0: 佛顶如来密音修正了意，诸菩萨万恨受楞言经，见念法师慈悲，诸位法师，诸位同学，阿弥陀佛。阿弥陀佛，请大家打开讲义第八十二面，十五名生世界及藏性。当我们在修学守楞严王三昧的时候啊，那么他对我们的一个身心世界最大的作用啊，简单的讲就是破障破除我们身心世界的障碍。这一点我们可以从本经的细分啊，乃至于正中分可以看得出来。你看序分的时候，是阿难尊者遇到摩登田里的灾难，而请佛开示严顿止观的法门。到了正宗分的二十五圆通，乃至于整个五阴魔境，佛陀都是着眼在破障的方面。那本境的破障其实是有三个障碍是要破除的啊，第一个是烦恼障，第二个是。业障，第三个是鬼神障。这个烦恼障跟业障啊，是属于我们内心的障碍；鬼神障是属于外在的障碍。啊，这个外障是比较容易破的啊。本经它是用持楞严咒啊，以这个诵诵持神咒来破除鬼神障哈、啊。那么其实它的重点还是在破除内障。啊，因为本经的内涵的意思是说，内魔不起，外魔不生啊，所以内心的烦恼是根本啊。这个破障的意义呢，也就是说啊，比方说我们今天开一部车子要到高山去，虽然我们这个车子的力量很大，我们的方向也很正确，但是这个道路当中产生一个很大的石头。你就开不过去了，你最后只好无功而返那么我们在整个大战的菩提道当中呢，虽然我们内心有很强烈的菩提心，也走上一个正确的法门，但是当我们身心产生障碍，如果我们不吃破障法门，可能就是前功尽弃，乃至于堕入天魔外道，最后就失掉了菩萨种性。所以这个破障法门是极度的重要。那么从本经的学习啊，我们可以知道，当我们心中产生强大的烦恼，或者重大的业障现前的时候，你应该怎么办？我问你，你怎么办？你说你念佛，你说你持咒，其实这个都是表面的对治。从本经的学习，我们知道。当你认为身心状况不对的时候，最好的方式就是正念真如。你透过即空即假即中的关照，赶快把心带回家。也就是说呢，当我们障碍现前的时候，最怕的就是你在障碍过程当中产生迷惑颠倒，产生的坚固的执着，然后产生的身心的乱动。那就完了。所以本经的意思就是说，你障碍现前的时候，你记住不要乱动。那你不能为什么不要乱动呢？你就是不能取着。那么怎么能够不取着呢？你就是要有智慧的关照，它是急空急脚急中的、啊、所以，当我们业障现前的时候，烦恼现前的时候，你安住在不迷不起不动，你可以把所有的障碍啊降到最低，降到那个暴风雨啊，能够把它降到最低。这个时候，我们知道烦恼障业障啊，它是生灭法，生灭法烦恼障跟业障有一个最大的天敌就是时间，它熬不过你的时间，你只要不动，它很快就消失掉。所以我们修行最大的机会就是乱动啊，盲目的乱动啊。那为什么盲为什么盲目乱动呢？因为你没有智慧啊。所以我们不断的学习本经啊，加强自己的关照啊，使令我们达到不迷不取不动啊。这养兵千日，你不知道你什么时候用得到。你可能临终的时候，那一个烦恼现前，也因为你楞严经的不迷不取不动。而把你保护住了啊，所以，我们的确是要在平常啊，加强这个不迷不屈不动的能量啊，这点是很重要啊。好，我们看十五，民生世界及藏性，这个标题的意思就是说明啊，当我们依止内在的生根，去攀岩外在的促成，而产生一个。身体的一个了别功能叫做生死。当然，生死的了别是刹那刹那生灭，它四相是生灭但是它的本性却是如来藏妙真如性，相忘性生。在讲这个道理，我们不要被相状所迷惑啊！一定要安住在它的体性，你才能够不乱动的啊！我们看经文。阿难又如所明，身处为眼，身以身视，此视为父，因身所生，以身为界；因处所生，以处为界。这个地方总标啊，三界啊，就是根尘是三界了哈。那么佛陀招呼阿难说呢，又如你阿难啊，所过去所能明了的道理说、啊，说是我们依止内在的生根来碰撞。外在的促成，那么这个根层的因缘作用呢，就产生一个现前的一个明了生识，我们感受到一种冷热色华的一个感受。那当然，这个地方的所关键是生识了啊。那其实佛陀在这个道理已经讲很清楚的，就是生识的产生基本上是不自生，也不他生，而是因缘所生的。就是我们前面说的一切浮尘诸幻妄象啊，把这种浮尘的幻妄象的升级已经讲得很清楚了啊。但是呢，我们业障反复啊，有需要再详细的开显，让他更加明白啊。佛陀就说了，那么这个身是到底是从哪里而来？你从什么地方来？为什么我们会产生对身体那种对那个接触的一种感受跟了别呢？那么佛陀是用假设的方式，就是假设这个身是它不是因缘所生，它是有自信的。有自信的话呢，它就一定有一个来的处所啊、哦。假设我们说是它是生根所生，从生根而来，那么它就应该以生根来探讨它的界限。生根到哪里，它就应该根到哪里，它以生根为界限，或者说是以外在的促成所生。那么就以外在的促成为他的一个根本，以他为界限，啊，提出两个问，那么带当作整部这段经文的一个总标。我们看他的一个别示，佛陀要告诉我们去观察，其实这种生世的了别的妄相啊，相状是有，但是它体性是空的，妄相无体啊。先看第一段，阿难，落因生身，必无合理恶觉观言，生何所始？这一段是说明了、啊，它不是自身啊，不是生根所生。说，假若这个生是是有自信的，而这个自信呢，是从这个生根所生。这个生是啊，是从生根所生。那么这样子就有问题了。事实上的情况啊，如果没有这种合理两种的触眼。什么叫和呢？就是冷热色华跟我们身体相合，离就是冷热色华的因缘跟身体相分离。那么身为一个促成，如果没有跟我们做一种和离的一种作用呢，来当做我们一种生深根的一个所观的一个境，那么我们的身世怎么能够生起了别作用呢？没有这种。冷热色法这种合理的促成的啊，这个作用来产生我们生根的绝观，我们又怎么能够产生生世呢？这个是不合实际道理的、啊、所以说，生世是从生根所生，这个是不能建立的啊，不是自身。我们再看第二段，非他生啊，若因畜生，必无如生，谁有非生？知和离则，说是这个身是是单独从促成所生，但实际上，假设没有我们生根的这种取境明了的作用，那么世界上又有谁能够不需要生根的明了，而能够去了别外在促成这个合理状态呢？你说这阵这阵风吹过来很冷。你连身体都没有，你怎么会知道很冷呢？你一定要有一个生根在这个地方，然后有风吹跟你的身体一接触，你才感受到感觉到很冷嘛。所以没有生根的起劲明了，光有促成是不能构成这个生死的。这个从实际的生活我们也可以感觉得出来啊。所以它也不能生。我们看共生啊，阿难，物不触之，生之有触；知生即触，知触即生；即触非生，即生非触；生处恶相，言无处所。何生即为生之底性？离生即是虚空等相，内外不成中因何力？中不复力，内外性空，则如死生，从谁立界？这段经文有点难，有点深啊，诸位要好好的听哈。啊这段呢是破这个根尘共生，<咳>那么它破呢是两段，第一段呢先说明了、啊、这个所生的事啊是没有间带的，所生的事是没有间带。好、啊，那么我们看什么叫没有间带呢？你往下看就知道。哈、啊，我说阿难，物不触之，生之有触，这是第一段的一个总标。说物说外在的物质是不能离开身体呀、啊、而有触之的功能，单单只有外境不能构成触之。必须假借这个外境跟生根的两种的作用才能产生触之。这个段经文先把触之做个基本定义，说为什么我们会感受到冷，感觉到热呢？必须有两个法交互作用，不能一个也不可以，也不可以有三个，三个也不行。就是根乘四只能够有两个，要么根根乘，要么根根四，不能有三个，也不是有一个，只有两个啊。所以处字的作用是两个法的交互作用啊，这一点先把它按定啊，这一下就说明正是破根乘共生的道理。说知生即触，知触即身。首先，我们把这个知这个去抓出来。这个知呢，就是身识，就是我们身体对冷热色法一种了别功能啊，叫做知。那当我们的身，先看第一段哈，知身即触。当我们的身识去了别生根的时候啊。这了别的功能呢，是由促成所胜。反过来，当我们的身世去了别促成的时候呢，那么这个了别的功能呢，就是由生根所胜。我们举一个例子，比如说你现在身体在这个地方，你身体当中有一个四的了别。你现在要，你现在要注意你的身体会感到冷，感到热，你那个信息从哪里来？一定从外进来嘛。你感到我很冷，一定你一定注意到有风吹嘛。所以知触即深啊，呃，知身即触，你能够知道你身体的冷热，一定是假借外层的因缘。反过来。你要看外面的风大不大，你要知道外境怎么样。你从你的身体啊，知触即生啊，你要知道这个外境到底是外面的空气怎么样，你一定是从身体的感受去判断。所以说呢，当我们去了之生的时候，我们是由触来引发的；当我们去了了了知外境外境的触的时候呢，是由生根来引发的。所以这个我们不可能是跟跟这个生根处同时作用，不可能。你要么跟生根在一起，要么跟处在一起。所以做一个总结啦，急处非生，急生非处。假设我们生死的了别是由畜生所生，那么就不能兼带生根。你去注意风，你就不可能注意身体；你去注意你你的身体的感。人乱，你就不可能注意外面的风，这很正常。所以，即生非处啊，你去注意你的身体的时候啊，你的了别事去注意生根的时候，就不能兼带处。这第一段，也就是说，你说事是根尘所生，但事实上事，事它在产生作用的时候，它不能跟根尘共同存在。他要么跟根活动，要么跟尘活动。那根跟尘都不可能在一起的，他们两个怎么共生呢？他不兼带嘛，是要么跟根活动，要么跟尘活动，他不可能跟同时跟根跟尘活动。所以说呢，他既然不可能兼带的跟根尘活动，他们两个就不可能在一起，不可能在一起，当然不可能共生。它到底是这样子啊所以身？说极生非处，极处非生，好，这是第一个理由。第二个理由就比较容易了解了，叫人生无决定，就是说呢，人生的根神其实他自己的体系呢、啊、都不决定，你自己体系都不决定，怎么能够共生呢？啊，我们看，这是生处二相，言无住所，这是一个总标，就是说呢。内在的生根跟外在的触所，所谓的内外的触所，根本就不决定。怎么说呢？这以下说明，说是合生即为生自底性，离生即是虚空等相。说是身为一个促成，说外面的冷风、热风，这个冷风、热风本来是外境吧，但是当它跟身体结合在一起的时候。它变成你身体的一部分。当风吹到你身体的时候，感到冷的感觉，那个外境的冷跟你身体的那个明了已经结成一体的，我们内外已经分不清楚。所以当触跟根结合的时候，已经合为一体，没有内外的分别。只有当这个触风离开的身体的时候，回归到虚空。这个时候又回归到外在的思想，所以他有时候是跟我们一提，有时候分成内外。所以说呢，内在的生根跟外在的促成处所根本就不决定。身为一个人生的内外处所不决定，怎么能够产生一个中间的生根呢？你自己的处所都不决定啊，所以中银合力啊，怎么能够产生中间的生势呢？啊，那既然中间的身世产生不来，产生不起来，那么你这个内根外尘也就了不可得。那么我们的身世将以谁为界呢？既然内外星空，那么你这个事又由内外所生，内外本身的处所也不决定，那你当然当然不可能升体。就算你升体，你也不可能以谁为界，因为你这个年是能生的。内根跟外处啊，人生的这两个东西啊，根本就没有固定的处所啊，所以这个从两段来破啊，两段来破啊。我们看总结：事故当知，深处为缘，生生世界，三处都多则生一处，即生界三等分因缘，非自然性啊。所以，我们从前面从前面知道，啊，我们这个身体的感受啊，基本上是不自生、不踏生、不共生。是因缘所生，因缘所生呢？那么它的确有它的假名、假相、假用啊。三处为缘，生生世界來是讲因缘及假，但是三处多无呢？讲了因缘性空，虽然它有它的作用，但是它没有真实不变的体性，它的体性是空寂的。那么它们三个都是非因缘、非自然一个中道的实相。这个这个极公极讲集中的处啊，我们可以从一件事来看啊，看这个提婆达多的事情，可以看得出来。提婆达多呢，佛陀在讲到他这个个人的行为的时候啊，我们看阿含经的描述啊，阿含经的小乘经典啊，讲提婆达多这个人啊，是大恶人，他忤逆罪犯的三个逆罪：第一个杀阿罗汉，第二个出佛身血。第三个破和合身，所以在《阿含经》里面，提婆达多等于是今生呢就现身堕入阿比第一当中。当然，《阿含经》它是一个小乘的思想，讲业感缘起，它是从外在的事项来论断这个人。但是你看大乘经典的态度就不一样，你特别是花花《华华经》，《华华经》那个提婆达多品呢、啊，他讲到这个提婆达多，讲到两个重点。第一个，释迦牟尼佛在行菩萨道的时候，他曾经有一生做大国王，那么他想要学大乘法门，所以他放弃的国王呢，到深山去找到一个阿斯陀仙人，那么向他礼拜做他的侍者，结果阿斯陀仙人把他的《华华经、啊》的妙理啊传给这个国王，而这个阿斯陀仙人是谁呢？正是提婆达多，所以提婆达多曾经做过。释迦牟尼佛教导他修学《法华经》的一个老师，这第一点。第二点，在《法华经》讲到第二个重点，就是说啊，提婆达多不干，不但做过他的老师，还做过释迦牟尼佛真上的善知识，他示现很多恶劣的因缘来帮助释迦牟尼佛快速的成长。所以释迦牟尼佛说啊，我之所以能够快速的成就六波罗蜜。是无所谓，十八不共，完全是提婆达多的帮助。因为菩萨道啊，在经典上说、啊，菩萨道只要到初地以上啊，魔王都不敢动他，连动都不敢。那魔王不敢动他的话，全世界没有逆境啊。所以初地以上菩萨的那些恶意人都是那些高手来示现，大权示现。我问你，你到了初地菩萨，谁敢动你、啊？出禅以上，魔王都不敢动你；只有在异界殿的时候，魔王还敢去干扰你。所以，菩萨到的后面的时候，都必须要另外一个菩萨来示现，来帮助他增上。那么提婆达多呢？他正是扮演释迦牟尼佛增上的一个角色。所以我们可以看得出来，其实提婆达多从我们从大乘的了义经来看，小乘的经典呢、啊，把它汇通啊，也就是说提婆达多整个过程是一大悲心。来造罪业，然后来帮助释迦牟尼佛增上。所以在经典上说啊，说这个佛陀派阿难尊者啊去第一去拜访提婆达多，那么阿难尊者就问提婆达多说啊，所以说你老人家在这个地方感觉怎么样啊？这个地方刀山油锅很苦恼啊。提婆达多说，我在这里的感受啊，就像山产的快乐一样。那么，当然这个地方就跟我们本经的道理有接近的，就是我们这一念生字啊，几空几假几种，这个几假是什么意思啊？几假的意思就是说差别性。你看这么多第一的众生，几千个、几万个众生啊，同时跑到刀上游过去，每一个人感受不一样。这个人感觉到很痛苦，这个人痛苦一点点，提波他都他的身体跑到刀山游过去，他的快他的身心呢清凉快乐。你说这个刀山油过有没有自信？当然没有自信，行业发现嘛。比方说我们家台湾大家出出的太阳，我们台湾两千万人全部去晒太阳，同一个太阳照射到我们的身体，没有两个人感受是完全一样。两千万人，每一个人感受通通不一样，这个就是极假。为什么假？因为它产生的作用不同。如果真实的话，每一个人应该相同。那太阳是真实的，感受也真实的，那应该大家都一样啊。所以这个地方就牵涉到因缘的问题啊。所以做法因缘生，既然也牵涉到一种因缘，那就不能有自信。啊，所以这个地方大家要体会看看啊，叫即空即假即中。我们透过对外境的即空即假即中，我们就会透过这个三观啊，从四相啊，进入到一个真实的离体，而安住在不生不灭的首楞严王三昧破障。啊，所以我们的心接触外境的时候，一定要修三观，才能够会事入理，才能够会事入理的啊。好，我们看第六段啊。子六明意识界及藏性。这段的意思就是说啊，我们依止内在的意根来攀援外在的法尘，而产生一个现前的明了事，叫做意识。那么这个意识的作用是刹那刹那生灭的，但是它的体系呢，其是如来藏有真如性啊，是我们众生本具的真如佛性啊。看经文。阿兰又如所明，义法为言，生离义事。此事为父因义所生，以义为戒，因法所生，以法为戒。啊，佛陀说：“阿兰，又如你过去啊，所能够明白的这种为事的道理啊，我经常讲一个观念说啊，我们依指这个义根来攀缘法尘，那么这两种义缘的相互的作用呢？”而产生一个现前的明了分别的意识出来啊，当然这个地方也就说明的，我们对于整个啊法尘的了别啊，这个意识是一缘所生的，它不是自身，也不是他生，也不是共生啊。那么此事为父因意所生，以意为界，还是因法所生，以法为界？首先，我们也是一种相反的论证，哈，就假设这个意思是有真实性的，有真实性，它一定有一个来的处所。假设它是因一根所生，以一根来当做根本，或者是由法尘所生，以法尘为根本呢？啊，提出两个问题。好，我们看佛陀的后面的回答。阿难，若因一生，疑如意中，必有所思，花明如意。若无前法，亦无所生。离言无心，思想何用啊？这第一段，他回答有两段，我们先讲第一段哈。佛陀说、啊：“阿难，假设这个意识是由意根所生，换句话说呢，这个意识呢是不需要经过法尘的刺激就能够升起了别作用。那这样子呢，就有问题了。”佛陀说啊。在你的一根的明了当中啊，那么你的一根一定要有一个所思言的境界，才能够去发明你的意识了别作用，这才合理的啊。意根它必须有一个所对的法尘，才能够产生了知嘛。比如说我的心。判完佛像，我的心才能够产生信心嘛？意识的第六意识产生信心的作用嘛？你说我信心哪里来？然后我不要看佛像就产生信心？不可能嘛！你一定有一个所缘境才能够产生一个新的作用嘛。然后我看到他就很欢喜，那你为什么会欢喜呢？因为你跟他很有缘嘛。你说我看到这个无意的境界，我起升起贪欲的烦恼，一定要怎么样呢？疑如意中必有所思，在意根当中一定有一个仁者，仁者心中必有一物，你才能够产生意识的活动。你说我心里面本来无一物，那你的心是不能活动，那你的心安住在如的境界不可能，你是不能活动。四个活动必须在一根当中有一个所思力的境界，才能够去触动你的意识。好，假若没有这个法尘的当做所缘境呢，那么我们这个连能思维的一根都不能生。这个地方的意思一根，就是假设我们没有法尘当所缘境，连能思维了别的一根都不能生。所以，一根离开的所言的法尘，根本就没有形象，没有作用，连一根都不能生，何况是事怎么升起呢？就算你是升起，没有法尘，你是又能够升起什么作用呢？啊，所以你说意、啊、事是由一根所生，是不合道理的，因为你缺乏了法尘的所言境，你连一根都不能生。何况是意识啊，这这个是自证是不合理的啊。这第一段，我们看第二段，又如四心一诸思量，皆了别性为同为异，这个地方是讲同异的差别哈。这是第二个第二个破哈，说假又又则你的第六意是跟诸思量，这个思量当然讲异根了、啊、哈，异根就是横生思量嘛哈。那么恒省思量跟他的了别性，好，横省思量了别性讲讲第七意識第七一是讲一根啊，这个四心是讲第六意识啊，说是一根创造的意识，那么这两种的了别性呢，到底是相同还是不同啊？第七意识把第六意识创造出来。那么这两个到底是相同，像是不同啊？再提出这个问啊：同意即意，银河所生？说第七意识的一根把第六意识创造出来，那这两个是相同的嘛？相同的话，你怎么说它所生呢？既然是相同，就没有人生所生的差别，两个完全相同，那谁生谁呢？所以银河所生就构不成所谓的人生所生的问题。所以这个相同是不合道理的啊。再看不同啊，意义不同，一无所事；若无所事，银河一生；若有所事，银河失意。唯同以异，恶性无成，借银河利，说是意义不同，说是第七世的一根把第六意识创造出来，创造出来以后，这两个了别性却完全不同。那这样子表示什么呢？我们得到一个答案：因无所事。这表示这两个事啊，根本没有了别的作用，完全是个物质。为什么呢？因为第六意是第七意是把第六意创造出来，就这创造两个就就完全不同，就好像说父亲生起儿子，父子两个完全不相应。也是不合道理。那唯一的解释就是这两个完完全是物质才有可能。如果是心法的话，你父亲创造儿子这两个一定要有点相类似嘛？啊，所以完全不同呢，就表示了这两个都没有明了性啊。既然若无所事，迎合一生呢？既然是一个物质，没有了别性。那又怎么能够说意跟升起意识呢？啊，这是第一点。若有所示，银河示意啊，说是假设第七意识把第六意识创造出来，而两个都还有了别性，那么银河示意，那么我们又怎么去区分这是第六意识的了别性，这是第七意识的了别性呢？那没办法区分了。啊，所以总结，唯同异异，以恶性无成啊。所以不管是相同，不管是不同啊，这两种体性呢、啊，都没办法建立。怎么能够说是一、啊、根去升起意识呢？这样的界是不能建立起来。所以单单是从啊这个一根来升起意识是不合理的。我们再看。非因法生啊，是他生。若因法生，世间诸法不离五尘，如观色法、及诸身法、相法、味法、及以触法，相状分明，以对五言，非意所摄。一段先做一个总标了，说是这个我们这个意思啊，是完全是由内在的法尘所生，跟意根没有关系啊。那么这个地方呢，必须把这个法尘啊，啊，跟外面的五尘啊，内法尘跟外五尘啊，做一个区别。说是世间上呢，一切的诸法不离开五尘我们看世界上啊，这一切的法都是色、身相味、触嘛，五尘嘛啊。那么如果观色法啊，你仔细的观察色法，还有身法、相法、味法及触法。那么以上的五层呢，它的相状呢是非常的清楚分明。那么来相对于五根啊，来产生了别性。但是这个外五层呢，其实不是一根所受生。也就是说，其实我们的第六意识在看到这个外境的时候啊，我们是看到自己的法身。比如说，比方说你现在看到这个莲花的灯光。你第六意识在了别的时候啊，是眼睛去攀岩这个外境，但是你真正受用的是你心中的法尘，你一定要把它取到这个莲花，然后落到你的心中，你才可以攀岩。你攀岩不到外在的发尘，不可能。你是把它取进来，然后放到你的心中再去攀岩，有这么一个过程，所以。我们第六意识是不能直接攀缘外境的，一定要把外境拿到以后，然后丢到心中去，变成一个弱谢的影像，你才可以攀缘。所以这个地方说，说是这个外五尘面是非意所受色啊，我们只能够攀缘内心的法尘啊。好，先把这个观念按定啊，如是决定意法生。如今地观法法合状，若离色空动静通塞合离？生灭异此诸相中无所得。生者色空诸法等身，灭者色空诸法等灭。所因既无，因生有是做形象？相状不由借因得生。这个地方正式的破啊，第六意思啊，是法身所生的道理。说我们这个第六意思啊，假设是决定一。法尘所剩，那你应该要仔细的观察法法合状。第一个法是指的是内法尘，第二个法是指外在的五尘。你应该去观察内法尘跟外在的五尘啊，这两个之间有什么相互的关系啊？这些佛陀就叫叫我们观察了，是吧、啊？事实上，离开了外在的色空的。色尘我们因为有色空的对比产生色尘嘛，有动静的相互作用产生音声嘛，有通塞的作用产生相成，乃至于由身体的合理产生促成。而当我们的法尘啊，这种生灭的法尘啊，离开的前面五尘呢，终无所得。所以这个地方的生灭啊，它这个地方是这个地方的经文呢、啊、是生灭。业此诸相，终无所得。就是说啊，身为内法层的这种身面相啊，假设离开的前面五层的作用啊，你就得不到影像，因为你这个法层啊，它正是外在的五层的一个落谢的影像，所以离开的外在的五层，你根本没有内在的法层。所以说呢，生者色空诸法等生，灭者色空诸法等灭。啊，当法尘升起的时候，你外在的五尘就有；但法尘消失的时候，外在的色空的诸法也消灭。那么这个地方得到一个结论呢、啊：所应即无。说你人生的法尘，你都要随随着外在的五尘而生灭。那可见了，你人生的法尘根本没有自信。那么因生有事作何形状呢？啊，就说你人生的法尘尚且没有真实独立的体性，那么你依止这个法尘所生的第六意识又有什么相状可得呢？啊，第六意识由法尘所生，身为一个人生的法尘，你自己都做不了主，你都要受外在的五尘影响，它生你就生，它灭你就灭。所以说啊，这个人生的法尘，既然是没有自信，所生的事也就没有自信。那么所生的信性，既然没有自信，戒因而生。那第六意识又怎么能安立这个戒呢？啊，所以这个说是第六意识啊，完全是法尘所生啊，是不合道理的。好，看总结。是故当知，一法为言生异世界，三处都无，则一一法及异界三本分因言非自然性啊。所以，我们得到几结结论呢？我们遇到外境的事情的时候，产生一个意识的分别啊，其实这个意识的分别，它是因言及假，有它暂时的假名、假相、假用啊，但是它的体系呢，是延伸无限当体即空的啊，所以这个。我们这个异世界啊，基本上是非因缘非自然的，是即空即假即中的啊。这个第六意识啊，在整个我们的八识当中的作用啊，可以说是最强烈、最重要。动身发以毒为罪啊，淫满能招业力牵我们学过唯识的人都知道，我们一个人身体的快乐跟痛苦的感受啊。主要是两个部分，一个是业力，第二个就是你的思想。但是业力的影响是短暂的，比如说我们现在看到某一个事情，我们第一刹那的感受，那真的是业力，那真的是万般皆是业，半点不由人。你看到他，你就不喜欢；看到这件事情，就痛苦。这个是你跑不掉的，这部分你跑不掉。但是等到第二念你的了别、名言分别升起的时候，这跟业力都没有关系的，所以楞严经讲啊，我们射到第一支箭中，第一支箭呢、啊，那是业力，那第一你跑不掉。但是第二支箭，第二支箭射进来的时候，那跟你的思想有关系。你做的是一个正面的思考，还是负面的思考？我们今天可以做一个很简单的测试，比方说我们现在有一个杯子，一个0 0 CC 的杯子。里面装半杯的柳橙汁，我想问大家一个问题：你看到它，你有什么样的思想？你产生什么思想？有两种人啊，第一种是，哎呦，太好了，这个柳橙汁还有半杯可以用，他看到的是柳橙汁这一部分，所以他看到以后欢喜一整天。这种人。生命当中啊，大部分的时间都在快乐当中，因为他的思想会主导他的感受。我们讲过，我们第一层楼是业力，第二层楼以后叫思想主导。有一种人是看到半杯柳橙汁呢，他不看柳橙汁，他看到那个吃掉的空的部分，他说啊，糟糕，柳橙汁被吃掉一半，产生负面的思考。这个人生命当中，啊，痛苦的时间非常的长，不管他福报多大。所以我们在思考事情，你产生正面的思考跟负面的思考是非常重要，非常重要。从唯识的角度说，某一个人跟某一个事、啊，他是无自信，他到底是在伤害你，还是在帮助你，是你自己决定的。你認為這個人只是你的善知识，他就扮演善知師的角色。你經常產生負面的思考，這個人一天到晚障礙我，他果然障礙你，他一定障礙你的，他絕對障礙你，他一辈子障礙你。這其實這跟業力沒有關係。我們一般人說，我这份業障很重，其實這跟你的業障沒有關係。那是你思想錯誤，思想錯誤跟業障沒有關係。這個觀念我們下一堂课再說明啊。